0: Hallo liebe Podcast-ZuhörerInnen, in dieser Episode haben wir Jesse Alexander zu Gast. Er ist Historiker und YouTuber auf seinen Kanälen Realtime History und The Great War. Beschäftigt er sich mit der Geschichte und vergangenen Kriegen und wir sprechen aber heute über ein Konflikt und Geschichte, die jetzt gerade geschieht und geschrieben wird, und zwar den Krieg in der Ukraine. Und dabei sprechen wir auch ganz direkt über das, was dort geschieht. Das nur ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht, falls ihr normalerweise mit jüngeren Kindern zuhört.
1: Halli, hallo.
0: Halli, hallo. Hallo. Halli?
1: Hallo, Jesse. Wir haben heute wieder einen Gast bei uns. Jesse Alexander, ähm, Historiker und YouTube-Host von The Great War und Real-Time History. Du warst schon zweimal bei uns zu Gast und hast uns ein bisschen geholfen bei historischen Themen und hast letztes Mal sehr viele Fragen beantwortet. Und heute bist du zurück in Berlin, Jesse. Was führt dich nach Berlin?
2: Ja, es hat mich sehr gefreut, da zu sein. Und es freut mich, wieder hier zu sein. Es führt mich nach Berlin, was mich äh, immer nach Berlin führt. Das heißt, äh, die Arbeit Ja, für Real-Time History, für The Great War Channel. Unser Studio befindet sich in Berlin, aber ich wohne in Wien üblicherweise. Deswegen habe ich das Vergnügen, äh, ab und zu hier
1: zu sein. Das heißt, du zeichnest tatsächlich all deine Episoden, die man bei YouTube sieht, eigentlich in Berlin auf.
2: Das stimmt. Ja, jetzt, jetzt geben wir alle Geheimnisse frei hier on air.
1: <lacht> ja, Jesse, als wir uns zum letzten Mal gesehen haben, da war oder gehört haben, da war, sah die Welt noch ein bisschen anders aus als heute. Das war im Winter. Es war vor. Ich weiß nicht mehr, gar nicht mehr genau, wann es war. Na, Manuel
0: Episode 260 nach. warst du zum ersten Mal bei uns und Episode 267 warst du dann wieder bei uns. Ab wann ist Geschichte Geschichte? Und das war am 22. Februar.
1: Nein, Was? wirklich? Ja.
0: Wow,
2: ja, dann gut. Die Welt hat sich doch äh, geändert. kurz danach.
1: Richtig. Ja. Und ja, wie geht es dir seitdem? Oder was ist seitdem? Wir wissen alle, was seitdem passiert ist, aber wie geht es dir persönlich? Du bist ja auch jemand, der Verbindungen hat nach Russland, in die Ukraine. Du hast selber Russisch gelernt. Du hast dich auch viel beschäftigt mit den Themen. Wie? Ja, erzähl mal, wie so für dich die letzten Monate waren mit deinem Hintergrund.
2: Ja, das ist eine komplizierte Frage, weil. Ähm es war und ist nicht leicht, weil einerseits erlebe ich diese historischen Ereignisse sozusagen als Historiker und versuche, die zu verstehen ähm, auf rationaler Ebene sozusagen. Aber ich bin auch ein Mensch. Und wie du gesagt hast, habe ich selber Verbindungen in diesem Teil der Welt. Äh, meine Freundin zum Beispiel ist Ukrainerin wohnt aber nicht mehr da, wohnt in Österreich, aber ihre Mutter ist noch da. Und ich habe Bekannte in Russland und in der Ukraine und es sind alle betroffen. Natürlich auf ukrainischer Seite ist es eine ganz andere Geschichte, was betroffen von diesem Krieg heißt. Ähm, der Vater einer Bekannten von mir zum Beispiel wurde von den Russen äh, ermordet, getötet. Deswegen geht es mir nicht besonders gut. Ähm, weil ich äh, persönlich betroffen bin, aber auch weil der Krieg macht mir Sorgen als äh, einfach als Mensch und als Weltbürger sozusagen. Also diese zwei Ebenen ähm, wirken beide
0: so auf mich, sozusagen. Ja, das ist interessant, weil ich glaube, auch uns das natürlich so geht. Also, wir sind jetzt nicht so persönlich betroffen wie du, aber es ist halt ein Thema, was ständig präsent ist und trotzdem. Reden wir die ganze Zeit, also reden wir nicht ständig darüber, sondern reden über alles Mögliche. Und abends mache ich die Tagesschau an und es gibt dann nicht mal an erster Stelle, sondern irgendwo in der Mitte. Und das ist zuletzt im Krieg in der Ukraine passiert. Und das ist so ein surreales Gefühl irgendwie, dass das so eine Normalität geworden ist.
2: Ja, leider funktioniert das so. Der Krieg geht weiter, aber das Leben geht auch weiter. Und für uns, die das Glück haben, dass wir nicht in der Ukraine wohnen und direkt körperlich leiden könnten, ähm, schaut die Welt, schaut unser Alltag teilweise ähnlich aus. Und ich glaube, das ist eine, eine Herausforderung für, für uns in Europa oder in Amerika auch, das irgendwie immer auf dem Schirm zu haben und nicht zu vergessen, dass der Krieg weitergeht und das Leiden geht weiter und dass wir noch äh, was dagegen tun sollten.
1: Ja. Hm. Wie, wie sieht das denn in deinem Alltag aus? Weil ich Also ich habe auch das Gefühl oder ich habe oft schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich beschäftige mich nicht genug damit. Auf der anderen Seite ist es auch total natürlich, und ich sehe das dann ja auch, wenn ich Kontakt habe zum Beispiel mit Menschen aus der Ukraine, dass die die versuchen ja auch wieder, wenn es geht, ein normales Leben zu führen. Also in Kiew werden dann die Bars wieder aufgemacht und wenn die Leute können, dann gehen sie halt am Abend nochmal raus und man muss ja auch irgendwie diese Normalität bewahren. Also rein psychologisch kann man ja nicht die ganze Zeit im Krisenmodus sein. Das würde einen kaputt machen und ähm, gleichzeitig ist es natürlich ein, eine innere Zerreißprobe, gerade wenn ich das sehe von den Ukrainern, die jetzt hier sind, deren, die eben das Problem haben, sie sehen hier, das Leben ist ganz normal. Vielleicht gibt es viele Leute, die machen sich gar keine Gedanken darum. Und können, also hier ist es natürlich einfach, den Krieg auszublenden. Aber wenn man dann jeden Abend mit den Verwandten telefoniert, die dort sitzen und denen es schlecht geht, dann ist das natürlich... Ja, ich kenne diese Geschichten schon noch auch von Leuten, die aus Syrien nach Deutschland gekommen sind, die ganz ähnliche Sorgen hatten die, und die, für die das auch eine krasse psychologische Belastung war. Wie siehst du das denn in deinem Alltag, auch mit den ukrainischen Freunden, mit deiner Freundin? Wie, wie geht man damit um am besten?
2: Äh, man muss auf sich achten natürlich, weil es bringt niemandem was, wenn man sich ins schwarze Loch sozusagen fallen lässt. Ähm, für mich und für meine Freundin war es vor allem am Anfang etwas komplizierter, weil am Anfang wussten wir nicht, wie weit schaffen es die Russen? Schaffen sie es bis zur Heimatstadt? Mhm. Und dann, was ist mit der Mutter? Was machen wir? Sollen wir sie überreden zu gehen oder was? was und wie? Und dann kamen die Flüchtlinge nach Wien und wir haben mehrere Familien aufgenommen bei mir in der Wohnung äh, kurzfristig, bis sie was gefunden haben oder bis sie weitergereist sind nach Verwandten in Kanada oder was auch immer. Und das heißt, es gab keine Trennung zwischen Alltag und Krieg, also mhm. Krieg, wie es uns betroffen hat in, in Wien. Aber jetzt äh, versuche ich so quasi zwei Schiene im Leben zu behalten, eine normale Schiene, wo ich arbeite, wo ich Sport mache, wo ich mich freue, wo ich mich mit Freunden treffe und eine Schiene, wo ich immer schaue auf die Nachrichten, wo ich äh, frage Bekannten in der Ukraine, wie es ihnen geht und wo ich versuche, soweit wie es geht, äh, mich quasi zu involvieren in verschiedenen äh, Wohltätigkeitsprojekte und dergleichen.
1: Das ist ein guter Übergang. Du hast äh, uns vor kurzem, wir haben wir, wir chatten immer mal wieder, wir schreiben immer mal wieder, auch wenn es dann wieder ruhiger ist und du hast mir nämlich geschrieben von einem Projekt, bei dem du dich engagierst mit einer NGO, die in Österreich ansässig ist, so wie ich das verstehe, aber mit von Ukrainerinnen und Ukrainern gegründet wurde und du sammelst aktuell Geld für einen Krankenwagen, den du sobald du das Geld hast, selbst in die Ukraine fahren willst. Erzähl uns davon.
2: Ja, das ist ein Projekt, was mir am Herzen liegt, weil äh, für mich das ist, was ich machen kann. Ich bin kein ausgebildeter Soldat. Ich bin kein Politiker, der im Bundestag sitzt oder sowas, der irgendwelche Politik machen kann, um die Sachen zu beeinflussen. Was kann ich als normaler Mensch machen, ist mit anderen Arbeiten, die das gleiche Ziel haben. Und das heißt, das Leid lindern, bzw. hoffentlich Leben retten in der Ukraine, wo unschuldige Menschen jeden Tag sterben. Und ich habe äh, diese Organisation namens UKRAINE, y o -U, UKRAINE, äh, gefunden in Wien, weil sie einen Wagen mit Essen in die Heimatstadt meiner Freundin geschickt haben äh, für ein mhm. Waisenhaus. Mhm. Und deswegen habe ich diese Organisation gefunden und ich habe mir gedacht, okay, ich habe gesehen, die kaufen auf, die die, die kaufen auch ähm, gebrauchte Krankenwagen in Europa, vor allem in Mitteleuropa und Italien, und sie schicken es die dann in die Ukraine, wo sie gebraucht werden kann, weil natürlich in den Städten nicht weit von der Front braucht man mehr Krankenwagen als vorher und äh, die werden auch manchmal zerstört von ja. äh, von den Russen ja äh, von Gran Granaten oder Bomben oder was auch immer das heißt ja mein Ziel ist es äh, mein mein Reach sozusagen meine meine Reichweite sollte ja. reines Deutsch hier sprechen, ja? <lacht> Und wir auch nicht, keine ja. Sorge. Ja. Ich es eh nicht mehr wegen den Englisch, aber gut. <lacht> ähm, ich wollte meine kleine Reichweite ausnutzen, damit ich den Leuten sage: Hey, ihr kennt mich vielleicht wegen YouTube oder wegen meiner öffentlichen Arbeit. Ich mache das, bitte unterstützt uns. Es ist ein, für einen Zweck, was Sinn macht, ja? Es hat nichts mit Militär zu tun oder sowas. Das ist humanitärische Hilfe. Die brauchen diese. Äh, Krankenwagen, um Leben zu retten und wir hoffen, dass wir gemeinsam, ich und die Ukraine, äh, das ermöglichen können.
1: Ja, ist die Spenden, ist das ja schon angefangen? Also sammelt ihr schon?
2: Ja, wir sammeln schon. Äh, das ist schon losgegangen, also vorgestern, glaube ich, äh, ah, haben wir alles okay. äh, gepostet, ja. zum ersten Mal auf sozialen Medien und so und auf deren äh, Webseite. Der Link... Den,
1: den, den link wird es irgendwo
0: geben, ja genau. Äh, wie, ist der aktuelle,
1: wie ist der aktuelle Aber Stand? Aber
0: ukraine.at slash donate ist der Link.
1: Ja.
0: Genau. Ja.
1: Ja. ukraine.at slash donate. Also wir wollen gerne auch mitmachen und helfen und ihr, liebe ZuhörerInnen, vielleicht auch, wenn ihr Lust habt, euch dazu zu engagieren und dann auch ja, dazu beizutragen, dass du dahin fährst. Wie ist der Stand aktuell?
2: Der Stand ist relativ gut. Am ersten Tag hatten wir schon äh, über 10% erreicht. Das heißt, 10% von 10.000 Euro. 10.000 Euro ist der Durchschnittspreis für einen gebrauchte, gebrauchten Krankenwagen. Ähm, dann muss das Fahrzeug natürlich instande gesetzt werden, weil die sind quasi retired. Also die sind nicht aktiv verwendet. Die, die wurden früher verwendet. Mhm. Zu alt für friedliche europäische Verhältnisse, aber natürlich noch sehr brauchbar äh, in, in der Ukraine, natürlich unter den jetzigen Umständen. Das heißt, ich weiß nicht genau, der Stand, weil Ukraine äh, verwaltet quasi das Spendesammeln und die haben das Bankkonto. es läuft nicht über mich persönlich, sondern über die. Ähm, aber am ersten Tag haben wir die 10% übertroffen und ich war sehr zufrieden damit sozusagen.
1: Dann können wir mal gucken, ob wir noch dazu beitragen können. Mhm das Ziel zu erreichen. Du fährst den Krankenwagen dann selbst in die Ukraine. Was passiert dann? Also fährst du den dann nur hin? Oder wie? Mein, also mein
2: Ziel ist es, äh, so weit zu fahren, wie die Sicherheitslage es mir erlaubt. Das heißt, mhm. wenn alles gut geht, würde ich gern bis Mikolaev oder Kharkiv oder so fahren. Äh, wenn die Anfrage von da kommt. ja, Wir warten auf eine Anfrage von ah, okay. oder wir kriegen sozusagen ständig Anfragen von den äh, Spitälen und so in, in der Ukraine, vor allem im Süden und im Osten.
1: Mhm.
2: Und sobald wir 10.000 haben, dann nehmen wir die nächste Anfrage, sagen wir, okay, es, es geht dorthin, sobald wir äh, den Wagen gekauft haben und ausgerüstet haben und vorbereitet haben. Es könnte natürlich sein, dass irgendwas dazwischen kommt und dass ich zum Beispiel nur bis Lemberg fahren kann und dann übergebe ich den Wagen einem Ukrainer, der mit Ukraine in Verbindung ist und der fährt das dann weiter oder die fährt das dann weiter zum Ziel. So haben sie das gemacht mit den anderen Krankenwagen. Die haben schon sieben gekauft und wow. geschickt. Das heißt, okay. es funktioniert. Proof of Concept ist schon da. Das System sozusagen, die Connections, die Leute, es ist alles schon vorhanden. Ja? Ich bin nur quasi ein Sprecher fürs Projekt und ein Lenker fürs ja. Projekt.
1: Ein, ein, ein Fahrer, ein Fahrer. Ein Fahr Fahrer, ein Fahrzeuglenker sozusagen. Genau. Hm. Ich finde, das ist ein, ein tolles Projekt. Also, das ist, wie du sagst, etwas, was ich glaube, viele Leute. Fragen sich und fühlen sich auch schuldig, weil sie vielleicht nicht genau wissen, was sie machen können. Vielleicht denken, okay, vielleicht könnte ich mehr machen mit meiner Zeit, mit meinem Geld. Was würdest du denn anderen Leuten noch empfehlen, wenn du jetzt mal an ja, Leute adressierst, die in Deutschland leben, in Österreich leben, vielleicht auch in einem anderen Land leben? Wie kann man sich denn engagieren im Moment?
2: Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Natürlich es kann nicht und es will nicht jeder sich mega 100% engagieren und selber in die Ukraine fahren oder sowas. Das, das ist eigentlich kontraproduktiv, wenn alle das machen wollen. Aber jeder kann irgendwas machen. Ich würde sagen, aus persönlicher Sicht, Geld spenden ist schon extrem wichtig. Aber bitte bevorzugt äh, ukrainische Charities, weil die haben die Leute vor Ort, und die haben die richtige Connections, die wissen, was und wo gebraucht wird. Und die können viel schneller und weniger bürokratisch agieren als manche größere Organisationen, die mhm. ich namentlich nicht nennen werde, aber die sind langsamer. Und ähm, in jeder Stadt äh, Europas jetzt und auch, würde ich sagen, in jeder Kleinstadt gibt es Flüchtlinge. Mhm. Also es gibt auch vor Ort, wenn man sich persönlich engagieren will, es gibt immer einen Weg. Man kann sich mit denen treffen oder äh, für Sprachpartnerschaften zum Beispiel, damit wir ein bisschen Deutsch lernen oder Französisch oder was auch immer. Oder Polnisch. Äh, oder man kann auch äh, Sachspenden geben. Aber local. Ja?
1: Ja. Apropos, du hast das gerade gesagt, Sprachpartnerschaften, das ist etwas, was wir aktuell machen. Gestern Abend haben wir noch telefoniert. Wir haben einmal in der Woche im Moment eine Conversation Class und da reden wir mit Ukrainerinnen äh, und Ukrainern, die jetzt in Deutschland sind oder auch in Österreich sind einige und in der Schweiz. Ähm, liebe Grüße, wenn ihr uns zuhört. Einige hören uns auch zu. Und da sind, da könnt ihr auch mitmachen. Also wenn ihr jetzt gerade betroffen seid und ihr seid aus der Ukraine nach Deutschland oder Österreich oder die Schweiz geflohen. Wenn ihr das hier hören könnt, dann sprecht ihr wahrscheinlich schon ein bisschen Deutsch. Aber wenn ihr jetzt gerade konkret euer Deutsch verbessern möchtet, dann könnt ihr da mitmachen. Meldet euch einfach mal auf easygerman.org Ukraine. Und wenn ihr schon sehr gut Deutsch sprecht, wir, sind, wir haben da zum Beispiel auch Amerikaner oder Inder dabei, die schon bis zum C2-Level gelernt haben und die einfach mithelfen als Tandempartner, als Sprachpartner. Und das ist eine ganz nette Gruppe geworden, muss ich sagen. Also das kann man natürlich auch mit uns machen. Jesse, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, weil du bist jemand, der sich historisch auskennt, einfach durch deinen Beruf. Du bist auch jemand, der sich zumindest ein bisschen, ja, wie man gerade hört, ja in der Region auskennt und ich habe einfach mal Fragen, die ich dir jetzt auch privat gestellt hätte, aber wir haben extra gewartet, bis das Mikrofon <lacht> läuft, um dir diese Fragen <lacht> zu stellen.
2: Ich möchte an dieser Stelle betonen, ich bin kein äh, Sicherheitsexpert für Russland und Ukraine heute. Aber wenn ich behilflich sein kann, dann gerne. Ich habe mich eingelesen und kenne mich ein bisschen aus in der Region. Ja,
1: Ja. also Disclaimer, du bist nicht der, der Obermilitärexperte, was jetzt gerade... aber es ist, Das ist natürlich auch schwierig, das jetzt zu sein, aber ich denke, du kennst dich zumindest ein bisschen besser aus als Manuel und ich, was die Historie vielleicht angeht, der aktuellen Konflikte, aber auch was insgesamt Konfliktgeschichte angeht. Ich meine, es gibt ja auch, schätze ich mal, Parallelen von Konflikten von früher und heute. Was mich als erstes interessiert, du hast ja, also wir haben uns früher darüber unterhalten, dass du selbst auch Russisch gelernt hast. Du hast dich zumindest immer für russische Geschichte interessiert, für Russland, für die russische Sprache. Wie hat sich denn dein Verhältnis zu Russland jetzt in den letzten Monaten geändert?
2: Na gut, das kommt darauf an, wie was genau man mit Russland meint. Ja, ähm, Ich war nie ein Fan von, vom Putin-Regime, natürlich, das ist eine Diktatur, die teilweise auf äh, aggressiver Nationalismus äh, seine Legitimität sucht, mhm. ja? äh, versucht sich zu bründen, ähm, auf dieser auf diese Basis. Aber ich sage mal, ich war und bin noch teilweise, ja, da muss ich vorsichtig sein, aber russophil. Ich, die Sprache ist so interessant, die Geschichte des Landes ist so interessant und ähm, die Kultur ist auch interessant. Natürlich es gibt eine Schattenseite sozusagen. Ähm, von, vom Land und das sieht man jetzt in Action, in Einsatz sozusagen, diese Schattenseite, diese imperialistische Seite, äh, wo die Regierung einfach nicht akzeptiert, äh, dass es heutzutage andere Grenzen gibt als in der Geschichte und dass es auch eine, ein, einen ukrainischen Staat gibt, die auch eine eigene Identität und Sprache hat. Und für mich, das ist ziemlich schwierig hinzunehmen, weil nicht alle, aber einige mindestens, wenn nicht viele Russen auch diese Sicht sind, also teilen diese Sicht mit der Regierung. Nicht die, alle, das mit die ältere tun, Generation ja. vor allem, oder vor allem,
1: aber nicht nur, ja, nicht ja. nur, aber, aber vor allem. Lernst du noch Russisch im Moment oder hast du das?
2: Ja, ich lerne noch Russisch. Die Sprache gibt es noch, ja, unabhängig ja, von klar, der Politik. Ja. Sie wird dann natürlich missbraucht äh, von, den, von der russischen Regierung und quasi die glauben, die sind die Einzige, die bestimmen dürfen, was die russische Sprache ist und wer die russische Sprache spricht und was für eine Identität mit dieser Sprache verbunden sein darf. Ja. Aber es gibt Millionen von Menschen außerhalb Russland, die russisch, russisch sprechen beziehungsweise als Muttersprache haben, ja. die sich aber anders definieren. Ja, also als
0: Selensky spricht russisch Zum Beispiel russisch, ja, Oder meine eigene
2: Freundin. ja, Das sind Leute, die Russisch als Muttersprache haben, aber keine Russen sind. Ja. Und natürlich, das leugnet äh, die russische Regierung und das ist echt das schade.
1: interessiert mich direkt, weil ich habe von vielen, er ja, hat nicht super vielen, aber den Ukrainern, die ich kenne, von einigen gehört, dass man jetzt russisch vermeidet zu sprechen in der Ukraine, dass zum Beispiel Firmen, die früher, wo dann die Mitarbeiter teilweise ähm, auf russisch gesprochen haben, also es gibt ja russische Muttersprachler und ukrainische Muttersprachler in der Ukraine und das jetzt selbst, also so wie ich es gehört habe, selbst russische Muttersprachler versuchen, die russische Sprache zu vermeiden, hörst du das auch?
2: Ja, ich höre das und ich habe das auch erlebt und gesehen äh, unter den Ukrainern, die ich die ich kenne. Das heißt nicht, dass alle das machen. Das heißt nicht, dass die mhm. ihre eigene Muttersprache verabscheuen oder sowas. Es, es ist nur eine, eine verständliche Reaktion auf diese Propaganda von der russischen Seite. Ja, ah, ihr spricht Russisch, ihr seid doch Russen und wir kommen und wir erobern euch, weil ihr Russen seid. Ja, das ist quasi, das ist eine koloniale... Ver Verhältnisse, das die Russen da machen, wenn sie sowas sagen. Ja? Ihr dürft nicht entscheiden, wer ihr seid. Ja, wir entscheiden für euch. Wegen der Sprache. Und deswegen gibt es diese defensive Reaktion. Ja, Russisch ist meine Muttersprache, aber jetzt will ich doch meine ukrainische Identität betonen. Und öfter ukrainisch sprechen ist einen Weg, wie ich das machen kann.
1: Das heißt, Russland nutzt die Sprache auch für ihre Propaganda? Die sagen, okay, die Ukraine war ja gar nicht, oder diese Teile der Ukraine sind ja gar nicht ein eigenes Land, weil die sprechen Russisch. Genau. Genauso. Okay. Ja.
2: Als Vergleich würde ich sagen, meine Muttersprache ist Englisch. Ja. Bin ich deswegen Engländer? Nein, ich bin Anglo-Kanadier. Da sieht man mal,
1: wie, wie absurd das wäre. Sind ne? die
2: Irren, sind die Schotten Engländer? Nein. Ja. Ja, also Sprache heißt nicht unbedingt Nationalität oder Identität.
1: Ja. Jesse, wenn man irgendwie in Deutschland aufgewachsen ist, so wie ich, dann hat man eigentlich sehr viel mitbekommen, warum es eigentlich 2022 oder überhaupt nach, den ganzen, nach der ganzen Scheiße, die schon passiert ist im letzten Jahrhundert, keine Kriege mehr geben sollte. Und man wächst irgendwie mit so einem Verständnis auf, also auf jeden Fall wird mein Land nicht mehr an irgendeinem Krieg beteiligt sein. Wenn ich dann zum Beispiel deinen YouTube-Kanal angucke, The Great War, ähm, dann sehe ich so viele Konflikte, von denen ich noch nie gehört habe. Und man denkt, man bekommt plötzlich so, bekomme ich so ein Gefühl, boah, ich lebe in einer totalen Illusion, so dass ich, ich bin in Deutschland. Wir haben vielleicht nach den, nach diesen ganzen krassen, also vor allem nach dem zweiten Weltkrieg haben wir uns irgendwie so pazifiziert, aber die Welt ist eigentlich anders und ja, ich denk, also ich denke natürlich so ein bisschen als deutsche, warum gibt es in 2022 im Jahr 2020 noch noch Kriege? Das ist irgendwie so eine doofe Frage, aber du als Historiker, der diese Konflikte ja recherchiert und aufarbeitet, siehst du da eine Linie? Ist das einfach ist Krieg immer Teil vom Leben oder Verändert sich irgendwann was?
2: Ja, ist die Antwort auf diese Frage. Ja, Es verändert sich äh, viele Sachen in der Geschichte, aber Krieg hat es leider Gottes immer gegeben und wird es leider Gottes immer geben. Die europäische Geschichte nach dem Zweiten Weltkrieg, in der quasi du aufgewachsen bist, und also fast alle in Deutschland jetzt, mhm. ähm, ist eine Ausnahme. Weil es gab... 80 Jahre lang nur einen wichtigen Krieg. Der Bürgerkrieg in Jugoslawien. Und das war auch regional begrenzt und hat keine Atommacht, äh, war direkt beteiligt, außer USA und Kosovo, aber, aber das war sehr begrenzt. Ja. Mhm. Russlands Krieg in der Ukraine ist nicht sehr begrenzt. Also die verstehen das als äh, existenzieller Krieg für die auch, für die, für die Russen, was es Überhaupt nicht ist, ja. Schön wäre es natürlich, wenn alle sich auf die Idee einigen könnten, äh, Krieg sollte es nicht mehr geben und wir finden Lösungen für unsere Probleme mit der Diplomatie oder so. Das hat Europa geschafft,
0: 80 Jahre lang, mit dieser Jugoslaw-Ausnahme. Und Re vielen, vielen regionalen Konflikten, ich erinnere mich nur an Viele Kommentare, die wir bekommen haben, als wir gesagt haben, das ist der erste Krieg in Europa seit langer Zeit. Es gibt natürlich bewaffnete Konflikte äh, in, seit dem Zweiten Weltkrieg, aber das hier hat eine andere Dimension.
2: Das stimmt, du hast vollkommen recht. Es gab äh, Gewalt in Europa, aber ich meinte Kriege zwischen Staaten sozusagen. Es gab terroristische Aktionen und Bewegungen im Baskenland oder in Nordirland oder gar in Deutschland in den 70ern. Es gab Kleinkriege nach dem Zerfall der Sowjetunion in Armenien, Aserbaidschan, Moldawien und so weiter. Es ist nicht ohne Gewalt gewesen. Aber ein Krieg von dem Maßstab, was wir jetzt sehen, gab es in Europa seit '45 nicht mehr. Mhm. Und wir haben Glück gehabt, ja, dass wir quasi diese alte Europa gekannt haben die es jetzt nicht mehr gibt, mhm. ja, weil eine Großmacht ist auf dem Vormarsch jetzt und nicht, nicht auf begrenzte Weise. Das ist ein Eroberungskrieg und das ist auch ein ideologischer Krieg gegen Europa, würde ich sogar sagen. Ja? Und das, das sagt der Putin ja ganz offen. Mhm. Wir sind gegen diese Weltordnung, die in Europa zumindest Anderswo nicht, ja, das, das will ich nicht sagen, aber in Europa zumindest seit Jahrzehnten friedlich war. Und wenn wir sagen, ja, aber wir glauben nicht mehr an, an Krieg und Waffen sind schlecht und so und wir wollen keine Waffen in die Ukraine liefern, na gut, das ist schön und gut, dass wir das sagen. Aber wenn Russland das nicht mitmacht und weitermacht mit, mit diesem Krieg, dann wird es langfristig für Europa schlechter. Natürlich werden die Russen nicht in Paris einmarschieren oder in Berlin einmarschieren. Ja? Das, ja, das wird nicht kommen. Warum? Ja, weil wegen NATO. NATO ist viel stärker als Russland. Okay, ja. Aber, na gut. Never say never, ja. In, in der Geschichte ist, ist alles möglich. Aber ich glaube, es ist sehr, sehr, sehr unwahrscheinlich. Ja. Aber wenn wir sagen, wir glauben nicht an Krieg, wir wollen nichts mit Waffen zu tun haben und Russland diesen Krieg, sagen wir mal, gewinnt. Ja? Und annektiert die Hälfte von der Ukraine oder gar äh, ganz Ukraine. Was passiert dann? Wir kriegen keinen Frieden. Das, das, Es wird nicht so sein, dass Russland sagt, okay, ja, jetzt ist, ist alles in Ordnung, wir sind mit dem Westen befreundet, wir liefern wieder ein Gas und es ist alles gut zwischen uns. Ja? Äh, das wird nicht der Fall sein. Ja? Russland hat sich entschieden, jetzt kommt dieser Konflikt mit dem Westen und mit der Ukraine gleichzeitig. Und deswegen haben wir keine Wahl, ähm, den Ukrainern zu helfen, meiner Meinung nach. Mhm. Auch wenn die Ukraine kein perfekter Staat und keine perfekte Gesellschaft ist, es ist klipp und klar, worum es hier geht. ja Ein Eroberungskrieg. Und wenn wir Frieden bewahren wollen, dieser Frieden, die wir hatten, dann müssen wir agieren.
0: Und dann darf Russland nicht nur nicht gewinnen, sondern dann muss die Ukraine gewinnen. Würdest du das so sagen?
2: Ich würde es genauso sagen.
0: Das, was unser Bundeskanzler zum Beispiel nicht über die Lippen bringt.
2: Das ist ein Thema, was wir besser vermeiden sollten.
0: Okay.
1: Das macht dich wütend. Ja. Ja,
2: das stimmt. Das, ja. Da, das stimmt. Der Bundeskanzler ist sehr, sehr vorsichtig gewesen. Meiner Meinung nach, er, die, dieser Vorsicht ähm, verstehe ich teilweise, aber wie das gemacht wurde von der deutschen Regierung, vor allem vom Bundeskanzler, ja, die, die Grünen haben ein bisschen eine andere Sicht, das schadet das Ziel. Und das Ziel ist, Frieden in Europa bewahren und äh, Zerstörung und Leid und Tod in der Ukraine vermeiden.
1: Du hast ja viel zu Konflikten geforscht. Du, du weißt, warum, oder naja, du weißt im, im Nachhinein, wie Kriege anfangen und wie Kriege entstehen. Äh, was siehst du denn für eine Perspektive jetzt? Wie wird denn vielleicht, ja, was denkst du, wie wird dieser Krieg enden?
2: Oh, Kari. Wenn ich das wüsste, würde ich sofort den Zelensky und den beiden anrufen und denen alles beraten, was sie ja, machen sollten. Deine Perspektive aus
1: Sicht, also aus ähm, der historischen Sicht und der Expertise, ja. die du hast, aber natürlich kennst du die Lage jetzt vor Ort. Denkst du, das wird jetzt noch Monate, Jahre weitergehen und wird sich in so einen kleinteiligen Frontkrieg verhärten, wie es ja jetzt so scheint? Oder denkst du, es wird da jetzt bald irgendwie eine Verhandlung geben und dann? Einigt man sich auf irgendwas? Also ich kann mir das gar nicht vorstellen im Moment.
2: Es ist sehr schwer zu sagen, selbst die Experten natürlich sind nicht einig und auch sind nicht sicher. Und das bin ich auch nicht. Ja, Ich weiß viel über die Geschichte, das heißt nicht, dass ich äh, korrekt prognostizieren kann. Es gibt Möglichkeiten, es gibt verschiedene Möglichkeiten, Wege, Richtungen, in, in die sich dieser Krieg entwickeln kann. Es könnte sein, dass irgendwas innerhalb von Russland kracht. Dass das Regime äh, kracht, dass irgendwer, irgendwelche FSB-Agenten entscheiden sich, okay, der Putin hat es zu weit gebracht, wir wollen die Schaden begrenzen. Und neue Regierung in Russland, die sich entscheidet, okay, wir ziehen uns mindestens teilweise zurück. Mhm. Das wäre eine Lösung. Eine andere wäre, dass. Die westlichen Mächte, die NATO-Mächte vor allem, liefern genug Waffen, und um, dass die ukrainischen Streitkräfte sich selber befreien können und äh, erringen einen Sieg auf, de, auf dem Schlachtfeld sozusagen.
1: Mhm.
2: Wie Russland darauf reagiert, wenn es klar wird, dass die dann an der Front verlieren werden, ist natürlich eine offene Frage, ob sie dann zur Atomwaffe greifen oder nicht? Und wenn ja, wie? Ja? Äh, weil die haben verschiedene Stufen sozusagen, äh, wie, wie alle Atommächte. Es könnte natürlich auch sein, dass dieser Krieg sich in die Länge zieht und die Ukrainer bekommen genug Waffen, um die Russen zu stoppen, aber nicht genug, um die rauszuschmeißen aus dem Land. Und dann könnte es Jahre dauern. Und diese Unsicherheit in Europa wird dann auch dauern. Es könnte auch sein, dass eine neue Krise, Krise in Taiwan kommt zum Beispiel und China denkt sich, na gut, NATO ist teilweise abgelenkt in der Ukraine. Wir nutzen diese Chance aus und greifen jetzt an. Und dann wird es zu einer quasi Weltkrieg. Ich halte das für unwahrscheinlich, aber das ist meine persönliche Meinung.
0: Mhm.
2: Ähm, es ist unvorhersehbar und deswegen ist, ist das ein mega Risiko, wenn man einen Krieg entfesselt. So wie die Amis das ähm, erlebt haben im Irak zum Beispiel. Ja, und jetzt...
1: Ja. Und heute noch also die negativen Folgen daraus ziehen, weil Leute zum Beispiel in der ganzen arabischen Welt kein Vertrauen haben in die USA und jetzt vielleicht sogar eher auf russische... Teilweise Demokraten ja. Reinfallen. Teilweise ja. Jesse, äh, das ist irgendwie kein schöner Punkt, um aufzuhören. Ich habe noch wahnsinnig viele Fragen an dich. Ein paar werden wir gleich noch in der Aftershow besprechen. Es ist auch kein schönes Thema, aber ich... Bin trotzdem dankbar, dass du hier warst, weil es manchmal doch hilft, die Sachen mit einem Gast anders einzuordnen, als wenn Manuel und ich einfach nur unseren negativen Emotionen freien Lauf lassen. Ähm, es ist auch schön, wenn man was machen kann und vielleicht können wir noch mal darauf hinweisen, du sammelst 10.000 Euro für einen Krankenwagen, den du persönlich in die Ukraine fährst. Da kann man spenden. Wir freuen uns über Spenden. Ähm, der Link dazu ist in den Show Shownotes.
0: Dauert 30 Sekunden.
1: Hast du schon Geht gemacht? Hat schon
0: gemacht. Geht Sehr gut. Wirklich schnell. Ganz tolle Website <lacht> habt ihr.
1: Toll. Das ist bei der NGO Ukraine angesiedelt. Ukraine.
0: Also U, das Wort U und dann Crane.at.
1: Und wenn ihr Lust habt, vielleicht Deutsch zu üben, weil ihr selber aus der Ukraine kommt und das jetzt braucht in Deutschland oder Österreich, dann schaut mal auf easygerman.org/ukraine. Und dort könnt ihr euch auch gerne als Tandempartner melden, wenn ihr selbst Muttersprachler seid oder schon so gut Deutsch spricht, dass ihr sagt, okay, ich kann jetzt jemandem helfen beim Deutschlernen.
0: Jesse, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut.
2: Danke für die Möglichkeit, äh, drüber ein zu reden. Bis bald. Bis bald.
1: Bis bald. Ja, vielleicht kommt es ja nochmal wieder. Der meistbesuchte Gast, der, der meistgebuchte Gast im Easy German Podcast. Ciao.